Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Dag allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan nummer 175 den här gången. Jag heter Erik Karlqvist och med mig som vanligt min kära vapendragare Maria Selander. God dag, god dag allesammans. Underbart att vara tillbaka i eten denna fredagen den 18 februari. Ja, och ni kommer säkert att se att min bakgrund ser annorlunda ut och att, jag, att det ekar. Jag ber om ursäkt för det, men igår flyttade jag och har alltså... Ja, jag sitter i ett ganska tomt vardagsrum. Men jag tycker ändå att jag är tapper som att vi överhuvudtaget kom till inspelning idag. Mycket tapper. Jag framkastade ju att vi kunde flytta fram på den en dag men det nappade du inte på. Så att... Nej, för att imorgon måste jag hämta det sista från den gamla lägenheten. Ja, ja. ja ni... ni... Ni får hålla till godo med Ingrids, äh, Ingr- Ingrids äh, reverb. <laughs> ja. Eko. Ja. ja, idag heter programmet Sprickan i det blågula blocket. Vad menar vi med det? Ja, uff, tyvärr. Alltså, du, du blev helt deppig när jag föreslog den äh, rubriken. Ja. Men det är en spricka som har framträtt i det som vi har hoppats på ska bli det blågula blocket. För, det började med en konflikt eller bråk mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna och sen så liksom utvidgades detta efter Åkessons framträdande hos Holmberg, Anders Holmberg i onsdags till att Tuffe Uffe också började sväva på målet och säga konstiga saker. Ja, han gick i fällan kan man säga. Och det är... Men vi ska komma tillbaka till det senare. Sen ska vi prata om judiska nazister. Var finns ja, det sådana? Ja, ja. I Kanada tydligen. Det är ja, ja. fantastiskt. Man ty... Men Jews for Hitler fanns ju faktiskt. Ja, ja. Tror det eller är ju sådana finns tydligen nu även i Kanada. Enligt Justin Trudeau i alla fall. Ja, så är det. Och så ska vi tala om för er att Trump hade rätt. Trump har nästan alltid rätt när det gäller viktiga saker, säger Tucker Carlson. Mm. Han kan ha slirat lite på sanningen ibland vad det gäller dumma, sådär, oviktiga grejer. Ja. Men, men vad det gäller de stora och viktiga dragen så har han faktiskt haft rätt i det mesta. Och det som har seglat upp nu det är ju en ny omgång av Obamagate. Mm. Som rätteligen nu borde döpas om till Hillarygate. Mm. 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 Att Obama verkar ju inte ha varit så där våldsamt involverad. Nej. Men innan vi kastar oss över dagens manus så ska vi berätta att vi har några platina sponsorer. Karina E skriver ni är underbara. Vi ses 5 mars på bokmässan då såklart. Christer V skriver gåva. 
Bo E skriver till nebbiga grebbor. Det tyckte jag var gulligt. Ja, okay. Och kära gammelmormor skriver en lille peng, som man ja. säger på danska. Och så har vi månadsgivarna Anders och Gabor. Stort tack till alla er och givetvis ett stort tack till alla er som har skickat lite mindre summor. Ni kommer naturligtvis upp i remsan. Det gör ni. Tack från hela vårt stora bultande Sverige hjärta. Mm. Om ni vill stötta mig och Ingrid och vårt opinionsbildande Sverige redan arbete går ni in på ingridochmaria.se. Där finns donorbox där man med fördel kan bli månadsgivare. Det finns bankgir och swish och den lilla media link knäpp. <laughs> ja, just det. Ja. ja, men du, då tar vi oss an Obamagate slash Hillary Gate och vi gjorde ju ett program för två år sedan redan. redan mm. Ja, redan då hade Trump börjat prata om och fått uppgifter om att man från Obama-Biden-Clinton-lägret, alltså det var ju... Hillary som ville bli president och det var Obama som skulle flytta ut från Vita huset och Biden var hans vicepresident. Att de hade spionerat på hans kampanj. Mm. Eh, och det sa alla mejsterjournalister. Nu är det igång igen och ljuger som han hittar på. Och så där. Men vi med vår faktiskt digna research vi gjorde för det programmet eh, kom vi fram till att här var väldigt mycket som talade för. Det fanns bevis fast inte av den omfattningen som finns nu. För det som nu har hänt är att den här, vad heter han, John Durham. John Durham, speciell åklagare, special counsel. Han fick ju redan för två år sedan, drygt två år sedan, uppdraget att rota i detta. För det hade kommit så mycket bevis i alla fall så att man förstod att vi måste titta på detta. Och... Jag frågade fåglarna, varför, varför har det tagit sån tid? Varför har han tagit ut på det så? Är han inget att ha? Jo då, det är han visste. Men det är så att inte ens han kan bara säga jag vill ha ut allt material. Utan för varje gång han vill ha ut någonting så måste han ställa exakt rätt fråga. Jag vill ha ut från de och de dagarna vad som hände, vilken trafik och sådär. Så att det har varit väldigt komplicerat. Men nu i veckan så kom det en riktig bomb. Och vad var det? Jo men det var ju då att John Durham lämnade in en, det är inte ett åtal men någon typ av sammanställning eller det är lite svårt det finns vissa skillnader mellan svenska och amerikanska mm. rättssystemet the, the filing uh, han lämnade in en hemställan en, mm. ja, en bunke papper i en <laughs> domstol um, då. Uh, och i, av de här papperna det, det är då här resultatet av hans utredning så här långt så, så framgår det att man har avlyssnat Trumps datatrafik inte bara i Trump Tower utan även sedan han tillträdde som president i Vita huset. Och denna man är alltså Hillary Clintons kampanj. Ja. Ja. Redan då när, när de tävlade mot varandra så, så skaffade hon hackare kan man kalla dem för, mm. som eh, hur de gör det vet inte jag, men lyckades liksom avlyssna Trumps datatrafik. Mm. Och det är ju illa nog. För, för, för vad var liksom syftet med detta? Jo, att kunna eh, koppla Donald Trump till Putin. 
att han hade kontakter med Kreml. Och det, det vet ni ju, det höll ju på det här Russiagate, höll ju på under hela, hela hans presidentperiod. Mm. Och så det var, de försökte hitta bevis för det, men i, alltså, man får inte lov göra så här. Det är ju olagligt, det är ju högsta grad olagligt och även omoraliskt. Mm. Men det räcker inte med det att, de, att hon höll på med detta under under kampanjen, utan även efter att han blev president mm. inne i Vita huset har hackarna övervakat datatrafiken. Ja. Det är ju helt oerhört. Ja, nej alltså uh, Durham uh, alleged, alltså han han framkastar att Clinton-kampanjen betalade för att infiltrera och eh, utnyttja servrar i Trump Tower. Eh, och det, det, man ska även ha försökt komma åt vad heter det, läkarjournaler. Eh, och även då som sagt då, Vita huset servrar då för, för att försöka få fram den här, det här icke, den här icke-existerande Rysslands kopplingen och Trump själv, han har pratat med Fox, jag har tyvärr inte lyckats hitta den intervjun, jag vet Nej. inte varför den inte går att hitta någonstans men han säger så här det, det verkar som att det här bara är början för om man läser den här hemställan och har någon förståelse för vad det var som inträffade och jag, jag påtalade ju detta för länge sedan så kommer man att hitta en massa andra saker som också har hänt som, har, som är kopplade till det här och ja, det här är, är faktiskt bara en fortsättning på århundradets brott, säger Trump. Mm. Och som, som han påtalar, han, han sa ju det här, han har ju sagt det hela tiden. Och vi ska se ett litet klipp här med Tucker Carlson, där Trump också själv fladdrar förbi i en intervju som Leslie Stahl i 60 Minutes gjorde med Trump för två år sedan. Och den är, så, den är så typisk för hur, hur liksom mainstreamjournalisterna hela tiden behandlade Trump när han var president. Mm. När han säger så att de har spionerat. Men, men, men det finns ju inga bevis för det. Så säger han till det, det finns det. Visst det. För då de hade ju redan lämnat in en massa saker. Det är mm. bara ta, hitta papperna och läs dem. Ja. Och ja. Bara, men det finns inga bevis. Det här bevis. är faktiskt 60 minutes. Vi kan, ja. inte, vi kan inte sända uppgifter som inte är bekräftade och bla bla. Vi kollar här på Tucker. Carlson. If you watch Donald Trump closely over his four years in office, and we did, it became pretty clear that the more outlandish the claim that Trump happened to be making, the more likely it was to be true. Trump did tend to exaggerate at times, but it was mostly about topics that didn't matter. How big was the crowd at his 2016 inauguration? Who cares? But on the big things, On matters of civilizational importance, Trump told the truth bluntly, often when nobody else would. The Iraq war was a mistake, Trump said. Illegal immigration is a disaster. China is taking over the world. Haiti is a pretty crappy place. Deafening hysteria followed every one of these demonstrably true statements. At one point in early 2018, CNN and the Washington Post got so worked up trying to hide the obvious that they devoted blanket coverage to the claim that actually, Haiti is an awesome and fully functional country, a perfect spot for your next family vacation. And by the way, if you disagree with that, you're racist. That's what they told us. Three years later, they have dropped the pose, at least on Haiti. Our leaders now consider Haiti so awful that just being from there qualifies you for asylum in the United States. With Trump gone, they can finally admit that. 
What was once a dangerous conspiracy theory is now just a sensible observation, especially when it justifies more immigration. For four years, no dangerous conspiracy theory was considered more dangerous or more conspiratorial than the claim that Hillary Clinton's presidential campaign had spied on Donald Trump. The very idea that Hillary Clinton, of all people, had spied on anyone was preposterous, the media informed us. Only a lunatic would claim otherwise. By making a charge like that, in fact, Trump was emboldening our enemies and degrading the public's confidence in our democratic system. So it wasn't just a stupid opinion that Trump had. It was really a form of treason. And yet, as usual, Trump kept saying it. Watch him do it again in one of his last sit-down interviews as president with Leslie Stahl of 60 Minutes. The biggest scandal was when they spied on my campaign. They spied on my no, campaign, There's Leslie. no real evidence of that. Of course there is. No. It's all over the place. Leslie, Sir, they spied on my campaign and they got I, caught. Can I say something? You know, this is 60 Minutes. And we can't put on things we can't no, verify. You won't put it on because it's bad for Biden. We can't Look, put on things we can't verify. Leslie, they spied and on my campaign. Well, we can't verify It's been totally that. verified. No. It's been, just go down and get the papers. They spied on my campaign. They got caught. No. And then they went much further than that, and they got caught. And you will see that, Leslie, and you know that, but you just don't want to no. put it on the air. As a matter of fact, I don't know that. No, as a matter of fact, we can't verify that. This is CBS News. We don't air things we can't verify. Really, Leslie Stahl, is that true? We still remember a CBS News piece from 2016 that claimed that Donald Trump was secretly working with Vladimir Putin. So the question is, how did CBS News verify those facts? Walk us through your reporting process. Well, as it turns out, that particular story, the reporting came from reading a piece on Slate.com, probably while standing in line at Starbucks. Slate alleged that the Trump campaign was coordinating with a Russian bank called Alpha Bank using a hidden server in Trump Tower. How did Slate.com know this? By consulting a, quote, small, tightly knit community of computer scientists. These scientists, Slate insisted, were totally nonpartisan. One of the sources explained anonymously, quote, we wanted to defend both campaigns because we wanted to preserve the integrity of the election. So here you have just another unnamed computer scientist defending election integrity. Makes sense. Don't ask questions. Ja, han är ju så bra och tackar. Eh, och det är, det är ju som det han säger att ju mer tokigt det var som Trump sa. Alltså sånt som att nej, men det kan ju inte vara sant. Desto mer sant har det visat sig vara. Mm. Han gör kanske om småsaker. Alltså kommer det att skrivs böcker om hur mycket Donald Trump ljög. De satt och räknade. Och då var det liksom sånt som att att han överdrev antalet besökare på hans eh, invigningsceremoni. Ja. Ja. Och så säger Tucker, vem bryr sig? Ja. Alltså, det, det är ju inte viktigt att, att, han är, att Trump eh, har ett enormt stort ego och är mm. lite av en narcissist. Det må ju vara hänt, men det betyder inte att det han, eh, allt han säger är en lögn tvärtom. Så, så just det faktum att han har det här enorma egot tror jag var en av de grejerna som gjorde att han vågade utmana etablissemanget. Ja. För han tänkte, här kommer jag att flytta er. Ja. Här kan jag fixa. Han hade liksom, vad det skulle visa sig, en ja. övertro på sin egen förmåga. Och jag är ganska säker på Maria att en dag kommer han att, ha, att få rätt om det här med valfusket också. Ja, ja. Men i alla fall, och så, så sitter hon den här Leslie Stål då och säger att det är inte bekräftat. 
Nej, för att du har inte orkat ta reda på någonting. Och, det, och så gör mainstreamjournalister ofta. Alltså man, man, liksom, man bestämmer sig för att det han säger det är naturligtvis helt fel. Och så bara hävdar man det. Och mm. försöker inte ens ta reda på, kan det ligga någonting i det? Mm. Vi ser det dagligen och stundligen eh, att, man, att man gör så. Mm. Eh, bland annat vad det gäller eh, vaxen och, och mm. liksom alla invändningar vad det gäller C19 och, och sådär. Nej, nej, men det har vi bestämt. Att det stämmer inte, så det behöver vi inte ens kolla. Nej, ja, precis. Ha, eh, vi, nu får vi raska vidare, Ingrid, för vi har så himla mycket vi ska hinna med idag. Och vi får ju inte missa egentligen den största grejen, den tyngsta grejen. Vi mm. valde ju då att, att göra rubrik och liksom löp på det här med sprickan i blå och gula blocket för det är svensk in, inrikespolitik och många av er är jätteintresserade av det och så där brukar bli <laughs> många som vill titta och så. Men egentligen, det allra viktigaste idag Ingrid, det är mm. ju det som håller på att hända i Kanada. Ja, och egentligen så borde inte rubriken här vara trycker nytt för det här. Nej. Det borde vara Kanadas demokrati är borta. Avskaffad. Avskaffad. Ja. Ja. Sedan vi gjorde förra programmet så har Justin Trudeau gått ut och eh, utropat undantagstillstånd i landet. De har något som heter Emergencies Act. Eh, och det betyder att vanliga normala rättigheter och friheter är fullständigt borta. De kan ta dina pengar från bankkonto, de kan ta dina barn ifrån dig, de kan, ja, de kan alltså, gripa dig bara för att du protesterar mot... Eh, de kan gripa att... en person bara för att du befinner dig på en viss plats. Mm. Alltså, tänk, alltså, undantagstillstånd pratar vi om krigslagstiftning ja. är ju vad det är. Mm. Precis. Och vi konstaterade ju sist att i den svenska grundlagen så får inte staten under några omständigheter eh, alltså förbjuda människor att röra sig fritt eller att demonstrera, att uttrycka sina åsikter. Det är bara under krig, riktigt krig. Alltså, mm. alltså inte ens liksom det som de nu låtsas är någon slags inbördeskrig, vilket det ju inte alls är. Så att, alltså vår svenska grundlag är betydligt bättre. Väldigt många andra länder har det som Kanada att mm. om regeringen bestämmer att nu, nu, är det, nu måste det vara undantagstillstånd så kan de införa det. Och vi har ju inte grundat på hur, alltså hur kan detta ha gått igång redan? För samtidigt har vi fått rapporter om att inom sju dagar måste parlamentet, alltså en majoritet i parlamentet, godkänna det här beslutet. Mm. Mm. Och det var full debatt igår, hela dagen. Eh, och jag vet inte om det fortsätter idag, kanske. Eh, men då är det tydligen så att han får lov, så tror du får lov att att nyttja detta undantagstillstånd fram till dess att parlamentet vid Gud säger nej, vilket jag mm. hoppas och tror. Mm. Eh, och de, de får han sluta direkt. Men hur mycket mm. skada har, har liksom han kunnat ställa till med under de dagar som går fram till dess att, att parlamentet säger nej? Alltså det har redan börjat. Man har gripit de som man menar är ledare för konvojen på mm. plats. Man har börjat frysa folks bankkonton, lyssna på detta, och jag måste då nämna det här att Gives and Go blev hackat för det är kopplat till, till detta. Det var ju för, för så att GoFundMe frös alla pengar som hade kommit in där 
och då äh, steppade den här kristna insamlingsorganisationen Gives and Go in och sa vi tar över det här. Nu har Gives and Go och då blev de också frysta sen släppte de pengarna där igen men då hände det som av en händelse att en hackergrupp dök upp och hackade Gives and Go. Mm. Och vad det ledde till var att man, man sen doxade, alltså avslöjade namnen på alla donatorer och Ingrid, detta har publicerats i en massa tidningar, bland annat Washington Post, namn på donatorer som har råkat riktigt illa ut. Jag såg en intervju med en stackars kvinna som har någon slags sån här café i närheten av där protesterna i det här torget i Ottawa som hade gett 250 dollar till truckarna för att de skulle kunna köpa bensin för de har ju nämligen beslagtagit deras bensin så de kan inte hålla igång motorerna så att de inte skulle frysa ihjäl och hon satt och grät på folk och sa ja, jag är inte politisk och jag ville bara hjälpa som människa och jag tyckte synd om dem och de frös. Hela har de dock sagt AFA har hotat henne har du vet hon har fått bara en ström av hot att de ska slänga tegelstenar genom hennes rutor, de ska förstöra hennes business, de har täckt över skylten, det har hänt massor med sådana saker med då av de här doxade donatorerna för 250 dollar. Jag såg någon kanadensisk minister påstå att, att det var någon som frågade honom då journalisten frågade sig, ja men vad betyder detta? Betyder det att man kan få sina pengar, sitt bankkonto fruset om mm. man har stöttat? Mm. Ja, om man är en Trump-supporter som har öst in hundratusentals dollar så ska man nog akta sig. Mm. Och, men 250 dollar, det är ju löjligt ju. Ja, alla som, de, de säger rakt ut nu att alla som bidrar till den här terrorverksamheten som de försöker låtsas att det är. Men vi ska titta på den här bilden bara snabbt Ingrid som är en skärmdum som någon har tagit av hur det ser ut med kontantuttag ur kanadensiska banker. De har tagit de fyra av de största kanadensiska bankerna. Mm. Ni ser de graferna här de senaste 24 timmarna så är det i taket kontantuttag som folk har gjort och tacka fasen för det när staten när som helst kan frysa alla dina tillgångar. Ja. Ni ser folk har tagit ut det är helt saknar motstycke alltså. Så att eh, bara det är, vi såg ju lite snabbt på Duran innan vi började och Alex Alexander konstaterade att det här med demonstrationer och oroligheter och så det har ju förekommit på i massor med länder under hela 1900-talet, men aldrig tidigare i historien har det hänt att en stat, åtminstone inte i västvärlden, har frusit människors tillgångar. Aldrig. Inte under, inte under Paris oroligheterna ja. på 68 eller när det var som Alexander tog som exempel. Man har gjort andra manövrar däremot. Alex berättade ju om att på Cypern 2013 så stängde de plötsligt alla bankkonton och sa att ja, tyvärr, vi, vi behöver låna era pengar här för att annars så kommer alla banker att gå i konken. Mm. Och, så, och, och det var en massa konstiga grejer som hände där. De behövde låna bankerna för 10 miljarder och så tog de 20 och gav 10 till Ukraina och Ja, det var väldigt märkligt. Nej men alltså, nej men alltså jag vet inte. 
Alltså, mainstream-medierna beskriver ju inte det som händer i Kanada. Alltså, de har ju legat lågt hela tiden om, om vad protesterna handlar om och så. Och, men detta är ju helt oerhört, Maria, att en västerländsk demokrati i ett läge när det inte råder någon kris överhuvudtaget. Det har inte varit våldsamt, det har tvärtom varit minskad kriminalitet ja. under den här perioden. Mm. Påstår att de här människorna är terrorister så nu ska vi ha undantagstillstånd. Alltså att en västerländsk demokrati avskaffar sig själv men vanliga tidningar och, och, och tv-kanaler och bara Ukraina, Ryssland, Ukraina, någon vill ändå, det, det är viktigt. Det, det ska vi kolla på, det hade Alex Alexandersson ja. rubrik på sin podd idag också. Titta inte på, titta inte på Kanada, titta på Ryssland, titta här. Mm. Hallå, det är lite mm. som trollkarar ni vet som, som ja. får en att titta åt fel en svensk tidning har jag hittat, Ingrid, som överhuvudtaget har skrivit om det här. Och kan du gissa vilken det är? Ja, ja jag vet ju att det är ja. dagens nyheter. Men ja. hade du frågat mig innan när jag hade läst artikeln så hade jag sagt alla utom, utom det. Men de har faktiskt gjort en väldigt neutral och nykter sammanfattning av otroligt. detta. Helt otroligt. En, en tämligen korrekt artikel eh, Trudeau inför undantagslagar för att stoppa protesterna, korrekt. Premiärminister Justin Trudeau inför undantagslagar i Kanada för att få stopp på de omfattande protesterna mot covid-restriktionerna. Det är ju också korrekt, ja. även om det har kommit att utvidgas till att bli liksom en frihetsdemonstration. För tidigare i svenska medier och i överhuvudtaget mainstream medier så har man försökt få det till att det är protester mot vaccinen. Ja. Vilket det aldrig har varit. Nej. Så att, ja, underens tid är inte förbi. Korrekt rapportering av det där. Men är det inte kusligt att den här historiska händelsen, händelseförloppet sker i total media blackout? Ja, men det är helt galet. Det borde ju varenda ledarsida borde i alla fall vara, ha krigsrubriker om detta. Men nej, nej. Och det som förvånar mig ännu mer, Ingrid, det är att um, inte ens de svenska alltmedierna verkar bry sig. Vad i hela fridens namn händer där, undrar jag. Jag vet faktiskt inte. Det är väldigt konstigt. Har de inte förstått vidden av detta? Har de inte orkat göra research? Är det för krångligt? Jag, jag vet inte. Det är väldigt, väldigt konstigt. Jag menar, tänk om... Om liksom Danmark hade infört undantagslagar helt plötsligt. Det hade ju inte... Det, Ja, och jag Hallå, tänker, det här är liksom unheard av. Jag tänker än mer, tänk Ingrid om detta hade varit något av de länderna de hatar, Ungern eller Polen eller så. Ja. Oh, ja. Oh, oh. Jajks alltså. Det här ja. har ju typ blivit invasion. Nu är det typ en västerländsk politiker, vad jag förstår, någon engelsk parlamentsledamot som har protesterat lite försiktigt och närmar sig den, den kanadensiska ambassadören. I London, men annars är det ju totalt total tystnad överallt. Alla bara, ja nej, det berör inte om det. Vi ska kolla på ett litet klipp här faktiskt från utmärkta Sky News Australia. Det är att förväxla med det usla Sky News England. Där de sammanfattar vad som har hänt. Ja, och så får vi be om ursäkt för er som bara lyssnar. För det är lite skyltar med information. Men ja, vi tyckte det var för bra för att inte visa. 
Absolutely right. This is a time for responsible leadership, not crass partisanship. The situation requires additional tools not held by other federal, provincial, or territorial law. It's what responsible leadership requires. These measures... Now, I would gently say to the Prime Minister, how can I put it? If, if you're going to be a smart ass, first you have to be smart. Otherwise, <laughs> you're, otherwise you're just an ass. And, and I think he needs to recalibrate and realize what this is all about. Yesterday, during a press conference, the Prime Minister said, and I quote, Some people will say we moved too quickly. Other people will say no, we should have acted weeks ago. The reality is this. The Emergencies Act is not something to take lightly. It is not the first thing you turn to, nor the second, nor the third. So my question is, Mr. Speaker, can the Prime Minister please tell Canadians what first second and third actions he took before invoking the emergency. This, this isn't a trucker problem. It's not even a Canadian problem. It's a one person problem. And it's the one person is Trudeau. He got off on the wrong foot. He, cho he chose the deplorable foot. Yeah. Instead of persuading, he denigrated and he dug a hole for himself that's beginning to look like a political grave because I don't think he has the gumption to admit that he should start over. Like, you know, maybe it's time to start over. But if you look at him, I was, you know, making jokes while we were watching him. His stat, his stature has shrunk. He's like a, he's not a prime minister. He's like a bass player in a cruise ship wedding band. <laughs> he's a teacher's assistant at, in gender studies at a local college. <laughs> you know, he's a tour guide at Universal Studios who's never around. If he's the prime minister of Canada, then so is Shaggy from Scooby-Doo. <laughs> this guy is done. And the thing is, it, I think he is done because 
He amazing the thing is, he's responding to a cry for freedom, and it could have been very easy, like, the mandates are done, we're good, have, like, but he yeah. didn't. He went, he went full deplorable, and you never go full deplorable, ask Hillary. Uh, jättebra. Uh, jag ska, vi ska komma tillbaka till det om vi tror att detta är slutet för Justin Trudeau. Jag vill bara uppmärksamma den här kvinnliga konservativa uh, parlamentsledamoten som säger att ja, Justin Trudeau sa ju inom presskonferens att det här, det här, det här, den här lagen det är ingenting man tar till i varken första eller andra eller tredje taget. Det har vi funderat igenom noga. Och då vill jag fråga, vad var den första och andra och tredje åtgärden han vidtog innan han tog till Emergencies Act? Mm. Mm. Givetvis svarade han inte på det. Han svarade inte på någonting. Han har börjat uppföra sig som en robot i parlamentet. Han har alltid pratat ganska konstigt men nu är det värre än någonsin tycker jag. Jag vet inte om det är för att han är pressad och nervös eller om det är så att chippet i hans hjärna har börjat sådär, inte funka så bra eller så. Han har en väldigt konstig satsmelodi och så. Mm. Nej, han bara, det, 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 det låter inte som att det är en människa som pratar, det är det kanske inte heller, vad vet jag. Och alltså toppen, som du sa i början av programmet, det har ju varit ganska häftiga debatter från och till under veckan i parlamentet och Toppen kom nästan här om dagen då när han anklagade Melissa Lantzman som alltså är en lesbisk judisk kvinna och hon är konservativ såklart i, i parlamentet för att vara nazist. Hon ställde kritiska frågor och undrade vad håller du på med och det här är inte klokt och, och sådär. Det var helt korrekta frågor. Som, och direkt svarade han då att ja om ni är konservativa ni stödjer ju folk som springer ut med svastikor. Ja. Och, och hon blev intervjuad då av, vad heter hon, Laura Ingram. Mm. Och var ju med rätta väldigt upprörd och undrade, har det helt lossnat alla förtöjningar i huvudet på honom? Ja. Alltså när han säger det till mig, då, då, då kan man ju stämpla vem som helst som nazist då, uh, ungefär. Och hon, hon ville att han skulle be om ursäkt. Det var det många mm. parlamentsledamöter mm. som ville, men det gjorde han inte utan han stack iväg istället. Ja, precis. Han försökte, det var en jag såg som försökte, som tre gånger sa, jag vill att Mr. Speaker, man ska ju vända sig, precis som i den svenska riksdagen så är det här talman eller fru talman. Man ska inte säga liksom direkt till någon utan man går ja. via, via talmannen. Jag kräver att, att premiärministern ber om ursäkt för detta uttalande. Och så kommer han upp till Justin Trudeau och så börjar han Enda sedan starten har vi sett till att alla kanadensar har hållit varandra om ryggen. Men det var inte det jag frågade. Jag, vill, jag kräver att du ber om ursäkt. Och så samma robotliknande svar som inte har någonting med själva frågan att göra. Helt sjukt. Nu, vad tror vi då? Är detta slutet för Trudeau eller kommer han att bli en diktator på riktigt som, som de kinesiska diktatorer som han beundrar så mycket. Mm, mm. Eller sin, sin biologiska far. Ja. Castro. <laughs> eh, alltså <clears throat> Alex Alexander pratade om det innan då idag i den här livesända podden som de gjorde att de tror att detta är en testballong mm. för hela västvärlden. Om, om mm trodde lyckas få igenom den här statskuppen eller vad vi nu ska mm. kalla det då är alla dammluckor helt öppna för alla västlandens ledare att göra precis vad tusan de vill alltså. 
Om det inte blir i Sverige får vi ha en annan grundlag. Ja, vi, om vi, inte regeringen hinner driva igenom det. Jag vill gärna tro det i alla fall. Jag vet faktiskt inte var detta ska bli avvingad. Jag är, jag är väldigt orolig för att det kommer att leda till, till blodspillan. Vilket mm. ju är fullständigt, fullständigt onödigt. Um, ja, men jag menar, herregud, det finns väl många västländer som har haft betydligt värre situationer. Jag menar, mm. tänk på den här Summer of Love där de brände ner halva stadskärnor i flera mm. amerikanska städer och det var även en massa mm. trassel i Kanada. Nej, då sprang trodde ut och ställde sig på knä tillsammans med Black Lives Matter. Mm. Mm. Och du vet, man förstörde byggnader, man, man rev ner statyer och så. Då var det ju, då hade man kanske kunnat överväga tycker att man ska ha gjort det då heller. Men då var det ju i alla fall Det var ju saker som förstördes, människor kom till skada. Nu har ingen kommit till skada. Men det här, alltså de BLM-demonstrationerna, de, de göder ju de här så kallat demokratiska ledarnas världsbild. Det med att mm. oh, det är så hemskt och rasism och kvinnohat och judehat och allt sånt. Så det får, får fortgå. Men titta på de bilderna vi såg från den här sammanfattningsfilmen. Mm. Så många kanadensiska flaggor. Där är patrioter som vill mm. sitt land väl. Det går mot det narrativ de bygger. Inge, det här har vi ju sagt gång efter annan. Deras övergripande mål är att splittra folket så mycket som möjligt. Och med deras menar jag globalisterna. Schwab och company, vilka ni nu vill räkna in där, vad heter han, ungerske nazisten som... Soros. Soros, ja, just det. Och alla de här superglobalisterna, de vill vill ju ställa vanligt folk mot varandra. Män mot kvinnor, heterosexuella mot homosexuella, svarta mot vita, alla arbetare mot... Tänk alla grupperingar, det är ju därför de driver på den här identitetspolitiken och det är därför BLM spelade dem rakt i händerna för det skapar ja. ännu mer splittring. Det vi ser här, det är folk alla möjliga, det är alla möjliga, det är svarta och vita och män och kvinnor och unga och gamla och alla, det är deras mardröm som utspelar sig. Ett sammanhållet folk. Precis. Kom ihåg, enade vi står, söndrade vi falla. Och det är just mm. det de vill söndra för att vi som folk aldrig mer ska kunna gå mm. emot makten. Mm. Och jag, menar, jag har sett flera amerikaner som har sagt att det enda som räddar oss för en liknande situation det är ju second amendment, alltså rätten att bära vapen. Mm. Och det Alltså många svenskar förstår inte detta. Varför ska ni gå ut och skjutglada cowboy? Nej, nej, nej. Det handlar, det står i konstitutionen att just för att kunna avsätta en regering som har vänt sig mot folket så har folket rätt att bära vapen. Absolut. Nej, jag vet inte. För, som, för, för att svara lite kort på din fråga vart detta ska ta vägen. Och jag, jag är orolig. Jag har en klump i magen för det här är mycket starka krafter det är mycket som står på spel här det handlar absolut inte bara om om Kanada men men, vi ska se ett litet kort klipp med med vår kära gamle vän Douglas Murray där han väldigt elegant och roligt som vanligt sågar trodde och gör en liten snabb analys av läget It's perfectly clear that Justin Trudeau has no empathy for the truckers and the others in his country who disagree with his policies. He is trying to freeze them out of Ottawa. He is trying, he is ordering police to steal their gasoline, to steal their wood. 
to um, he's now he ordered GoFundMe to mm. seize the funds that the, that was sent to the truckers. He's now ordered the banks in Canada to to to, to freeze the accounts of truckers and people supporting the truckers. This is a gross overreach by any political leader. And he's ordering the police and he may in, in, in due course order the army to get the truckers out. I would just say in these situations, it is the duty of those police and those members of the armed forces to, if not shirk their duty, then perhaps do what Justin himself did when this crisis began and pretend that they met someone who met someone who once danced with someone who had COVID, and perhaps they could go into isolation <laughs> until the demands, the absolutely totalitarian demands of Justin Trudeau on the armed forces of his country cease. Uh, Trudeau should fall, his government should fall over this. And I think that if he continues to overreach like this, it will fall, he will be out of office. Uh, he has got himself into a corner because he has, he has portrayed the public as his enemies. Now, of course, he has some supporters among the Canadian people still. But once you start to pretend that all of your opponents and critics are Nazis and racists and misogynists, as he has repeatedly said, then you can't deal with them, can you? In fact, you can't even live in the same country as them, can you? And so you start by seizing their bank accounts, stealing their money, stealing their wood, freezing them out, making a life impossible for them. Where does he go next? Very hard to see in a democracy. Mm. So I think little Justin has just got, potentially, the beginning of the end of his reign of incompetency. I hope so. But Douglas, he's, he's acting like a COVID dictator. How can a virus with a 99% survival rate and improving, by the way, thanks to Omicron, how can a virus like that morph leaders into <laughs> these weird sort of authoritarians? Because, because as with Arden in New Zealand, when you've gone this far, you have to keep going. They cannot admit the mistake. They cannot admit the appalling cost of the policies that they continue to try to implement. And so they have to keep going right up until the end. Now, we'll see. Uh, last week, Arden instituted new restrictions in New Zealand, just as the rest of the world was basically getting out of all restrictions. But it's Trudeau that is the one to watch on this. It is the people propping him up in power uh, who we should keep an eye on. They are, they are using completely totalitarian methods against their own citizens. And by the way, it was quite right that Marcus Fish, the Conservative MP today, mm. called on the British Foreign Secretary to intervene. I think all dem democratic governments at this point should start to ask questions of their Canadian counterparts and ask what exactly is happening to the citizenry of Canada who do deserve freedom, deserve the right to protest, and do deserve a better leader than they have in this ridiculous, empathetic, and inept poster boy, Justin Trudeau. Uh, also, hans, uh, hans brittiska elegans, In, inga kan uh, liksom, uh, klä av och förnedra en motståndare så elegant som, som britter. <laughs> och Douglas är mest på detta. Eh, nej, han måste avgå. Eh, det är det enda eh, som kan hända i, i förlängningen med Douglas. Och jag vet inte hur han tänker kring det här med eventuella våldsamheter. Och så För det de försöker säga nu med den här Uh, undantagslagen, det är ju just att ja, uh, nej men det är ju, det är ju att uh, de, de vill starta ett inbördeskrig. Alltså, 
de som protesterar. Det här är ett försök att, att vad heter det, overthrow the government. Vad säger man? Ja, att kasta ut regeringen. Ja, att störta regeringen mm. säger man väl. Och så vidare. Alltså det är ju de själva som driver fram det genom att inte vägra förhandla och så vidare. Han hade kunnat åtminstone rent, rent teoretiskt kunnat liksom avstyra att det gick så här långt om han bara hade inlett en dialog och visat mm. sig lite, lite rimlig. Istället så, så valde han att direkt gå i alltså, full konfrontation och därmed måla in sig ett hörn från vilket han inte kan måla ut sig igen nu. Nej, precis. Och som Douglas säger, har man väl börjat som eh, på Nya Zeeland så måste man fortsätta. Mm. För, och, och det bizarra är ju nu att de flesta länder tar bort restriktioner till och med sådana hårdföra länder som Österrike som tills för några dagar sedan snart skulle börja tvångsvaccinera folk eller åtminstone ge dem grova böter om de inte frivilligt tog sprutan och även fängelsestraff om de, om de upprepade sitt brott. Israel som har varit helt nazistiska med sina vaxpass de skippar det hela nu. Och så blir det Kanada som är ett av de mest vaccinerade länderna i världen. Där är det så farligt. Där är det fortfarande så farligt. Så att jag, jag tror att har han någon plan överhuvudtaget så är det att först slå ner upproret. Att framstå som vinnare. Vilket han helt felaktigt tror att han då kommer att få folkets sympati. Det kommer han ju inte få. Men liksom vara den som vinner kampen mot schaffisarna. Och sen tar han bort alla restriktioner. Ja, men som Douglas också korrekt påpekar. När man väl har börjat anklaga sin egen befolkning. för att vara, Det var lite det Greg Gutfeldt var inne på också ja. där i det förra klippet deplorable står vi, att alltså när man visar, öppet visar sånt förakt för den egna befolkningen, vad ska du då bli av? Det är ju ändå rent formellt så att det är folket som ska rösta fram där och stötta dig. En ledare som helt saknar folkligt stöd kan ju inte sitta kvar i förlängningen. Inte utan att han gör sig själv till diktator på riktigt. Och även då kommer dina dagar att vara räknade. För att ja. till och med sådana hårdföra diktaturer som Sovjetunionen föll till mm. sist. Och inte, mindre, Men, inte minst Rumänien Kjörskjevska som vi har tagit som exempel. Ju. Att ja. där gick det undan på slutet. När, de, när rumänerna väl resas upp så dröjde det inte lång tid förrän det var arkebusering. Ja, det lustiga var ju då att, att, att fru Ceausescu sa Men jag har ju varit som en moder för, för hela landet eh, Nej, du var hatad men, men de inbillar sig själva att de är älskade mm, mm, mm. Så långt ifrån verkligheten lever de Men det, hur fruktansvärt det än är med Kanada Så måste vi nu gå vidare till sprickan mm. i det blågula blocket eh, Vad jag tycker att det här hela började med det var att Jimmy Åkesson gick ut i Aftonbladet och sa att tåget har gått för liberalerna. SD-ledaren ifrågasätter om Moderaternas och Kristdemokraternas strategi att försöka rädda partiet över riksdagsspärren är rätt. Hade jag varit moderat eller kristdemokrat hade jag sett att tåget lämnat perrongen, sa Åkesson. Ja, och han har ju tidigare, Ingrid, uttalat faktiskt att liberalerna är ett fullständigt meningslöst parti. Ja. Så vi vet ju vad Åkesson tycker om el. Ja, och som Gustav ja. Kasselstrand sa, om Jan Björklund, ja, är du fortfarande här? Ja, som tapet liksom i rummet. Ja, 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 Inget man ja, lägger märke till överhuvudtaget. Ja. Och det är klart att alltså, mm. 
Jag kan ju förstå båda sidor. M och KD tänker att ja, det vore inte bra om Liberalerna höll sig kvar så inte Sverigedemokraterna blir större och sådär va? Så att vi... Eh... Fast skulle Sverigedemokraterna ta... De tar ju inga väljare från L. Alltså, nej, nej. nej, nej, nej. Men jag menar att om, om Liberalerna åker ur så kanske Moderaterna plus KD blir ungefär li- ja, precis, lika stora som Sverigedemokraterna, mm. om det vill sig väl. Eh, så att jag, jag kan tänka mig så att nej, men det är nog ändå bra. För att de, de har tydligen visat sig ute nu på olika liksom, pressträffar och sådär, tillsammans med Niamco Saboni. Så, och, och det är det som Jimmy Åkesson säger, det tåget har ju gått, vad håller ni på med? Ja, ja gå med mig istället. Typ. Ja, ja, ja. ja, ja. Och det, och det tror jag också hade varit en, en, en mer vägvinnande strategi. Alltså, Åkesson talar ju såklart i egen sak. Men om man ska försöka zooma ut och vara lite objektiv så, så kan inte jag se... Han har, han har rätt i sak i det att liberalerna är nog av allt att döma bortom räddning. Så det är bara mm. bortkasta tid att försöka mm. och lägga energi på det. Det är bättre att foka på de här tre. Alltså mm. KD, MSD och ja. även... Som du och jag har propagerat för tidigare kanske gå fram med ett gemensamt valalternativ. Alla nya alliansen liksom då. Alltså... Tyvärr så verkar ju <clears throat> Klene, Uffe och Ebba alldeles för, för nervösa för att göra det. Och sen så var det då äh, äh, ungsvenskarna som varnade för att liberalerna kommer att hugga det blågula blocket i ryggen. De har ju redan visat att de har gått till, Sver- äh, till Socialdemokraterna flera gånger. Och sen så gick då äh, Nyamko Saboni äh, till attack i Expressens äh, partiledarintervju med henne. Så säger hon så här, SD borde vara en större oro för Moderaterna än Liberalerna. Och hennes tes är då att, att Sverigedemokraterna står egentligen lika nära Socialdemokraterna som de gör det, liksom, det blågula blocket. Och kanske kommer mm. att, ja. Vilket ju är ironiskt, för det är ju precis då det ungsvenskarna säger. Att mm. den som hoppas på blågult regeringsskifte måste ta sig en rejäl tankeställare. Det finns inget syfte med att hålla liberalerna vid liv när historien säger att de ändå kommer att krypa tillbaka till Socialdemokraterna. Så det är korsvisa ja. anklagelser här. Nej, det är du som är smygsosse. Vilket ja. passar sossarna som hand ja. i handske. Hela tiden är det deras strategier som funkar. Liksom. Man blir helt tokig. Hade nu M och KD bara liksom bestämt sig för att gå hela, gå all in. Inte bara, jo vi vill ha stöd men vi vill bli egen regering. Men de får gärna stötta oss. Det är klart att Sverigedemokraterna då kan säga att ja men alltså, gör ni saker som vi inte gillar så kanske vi röstar på sossarnas förslag istället om vi tycker det är bättre. Men hade de sytt in honom i ett gemensamt valprogram så hade han varit obrottsligt lojal. Det är jag säker på. Mm, mm, mm. Precis. Och inte minst så hade det varit bra optik, menar jag Ingrid, att gå fram med ett gemensamt alternativ, valmanifest, kalla det vad du vill, och därmed göra sig mindre sårbar för sossarnas splittringsförsök som vi kommer att återkomma till om en liten stund. Men, och, och ja, ska vi gå på det här med att Åkesson då sen var hos Anders Holmberg i onsdags. Ja. Du tyckte han klarade sig ganska bra sådär rent i allmänhet eller? Det tycker jag, men så som, som journalister säger det så var det ju Anders Holmberg som 
visade vilken odemokratisk typ Jimmy Åkesson är. Jag tycker att det var liksom, alltså den första kvarten handlade bara om huruvida varför inte Jimmy Åkesson för något år sedan, eller när det var, vägrade välja mellan Macron och Putin. Ja, men varför gjorde du det? Ja, men därför att jag säger ju det. Alltså, och, så, och, han, och han förklarade, och han förklarade, och han förklarade, och han höll på. Och till sist så kommer han då till att, ja, men om det hade varit nu då, om du får välja mellan de här två. Och så är det Biden och Putin. Och då ska vi se vad som hände. Det är ett mycket kort klipp. Men till sist bara, med tanke på hur läget ser ut, hur skulle du göra idag? Vi har två nya här, Putin eller Biden. <laughs> ja, du, jag skulle inte vilja ha någon av dem som premiärminister eller statsminister i Sverige, i alla fall. Det är alldeles uppenbart. Men om du, ja, så det är ditt val. Du ja, men väljer det är återigen, och vilken är kontexten? Ska jag välja mellan USA eller Ryssland? Vilken ja, då politisk väljer... ledare föredrar du av de här två? Ja, det beror på kontexten. Det är kontexten. Det beror helt det, och hållet det, på kontexten. Kontexten är att vi sitter här, du och jag, och jag ställer frågan USA, USA är en västerländsk demokrati, eh, och Ryssland är inte det, utan Ryssland är ett auktoritärt samhälle idag och mm. utvecklas ännu mer i den riktningen. Självklart väljer jag eh, USAs samhällssystem framför det ryska. Okej. Okay. Då eh, lämnar vi det. Herregud! Åkesson älskar Putin, Ingrid! Ja, det är så tröttsamt. Alltså, tänk om eh, Magdalena Andersson hade fått välja mellan eh, Viktor Orban i Ungern och eh, Kim Jong-un i Nordkorea, som jag såg någon hade skrivit på Twitter. Mm. Alltså, det är ju ett omöjligt val, därför att eh, när, alltså, Biden håller ju på att förvandla USA till samma helsike som Kanada. Mm. Alltså han har antagligen fuskat sig till valvinsten. Han är fullständigt dement. Han har, han, han, det bara väller in illegala flyktingar. Till och med flyger in dem. Eh, det är mega eh, inflation. Allt är åt skogen i USA. Mm. Och då måste du välja... Och då ska han välja Biden. Därför att Putin är ju ändå värre. Ja, det är ju kanske i vissa avseenden. Men han står ju upp för sitt folk. Han försöker... Alltså, och svenska journalister, de tror att man kan gå från, från diktatur till demokrati på ett decennium. Det tar lång tid. Demokrati är någonting som utvecklas över generationer för att hålla ihop detta stora land, världens största land utan... Så krävs det nog ganska hårda nypor till en början för att bygga upp alla de institutioner och myndigheter som, som krävs i en demokrati. Men han står ju på sitt folks sida. Jag tycker inte han skulle ha valt, jag tycker han gjorde rätt som inte valde någon. Men jag menar, det är som att välja mellan pest och kol. Eller? Nej, och så ja, men det... låtsas Anders Holmberg och alla andra journalister att det är lätt att välja. Det är skitlöjligt. Jag tycker det är en sån veckorövinfråga. Vilken är din favoritfärg ungefär? Mm. Alltså det, det, det. Och dessutom så, så, så kan man här i sammanhanget infoga att bland annat Stefan Löfven har fått liknande frågor. Vi läser i, i samnytt att Sveriges Radio frågade Löfven 2018 va, inför valet. Eh, om du måste välja mellan president Trump och Putin, vem är den största tillgången för Sverige var på Löfvens vardag? Nej, så kan man inte säga det. Det går inte att hålla sådana internationella relationer 
utan Sverige ska ha bra relationer med hela vår omvärld. Jag hade glömt att han inte kunde prata överhuvudtaget. Eh, sen är vi tydliga med att vi, när vi tycker något är fel men Sverige ska ha bra relationer och man sitter inte och väljer så mellan två länder. Ja, okej. Okay. Och då, alltså det är ju, han, där har ju faktiskt Löfven rätt. Och det är ju det som Åkesson också säger i den här intervjun. Att vi tycker det är viktigt med den här balansen. Vi vill inte välja... Eh, men, men då var det inga journalister som blev galna på Stefan Löfven därför att då var ju USAs president den fruktansvärda Donald Trump. Just det, just det precis. Så då Exakt. var det helt okej okay att inte välja. Men t- tänk nu om Åkesson tycker att Biden är fruktansvärd och framförallt som jag skrev till dig då här kvällen att det är ju så här att Åkesson är ju givetvis fullt medveten att många av hans, hans egna kärnväljare hatar mm. Biden och tycker att ja. han är en idiot. Mm. Så att han pratar ju till dem här. Att, men, men ska vi ta Tuffe Uffe då först och Moderaternas reaktion? För det ser man även, även här i Samnits artikel hur många, tyvärr väldigt många, Moderator, framträdande moderator framträdande, men eh, Rickard Herrej och Oliver eh, Rosengren ja, alla möjliga går rakt i fällan då och tycker oj oj oj, nej men oh, kan du inte välja mellan eh, Annika Strandhjell eh, retweetade, vad heter han, Gunnar Hökmark och tyckte att eh, oh, för en skull så skriver Gunnar Hökmark någonting bra Moderaterna faller som köglor rakt ner i sosefällan. Det är makalöst att de efter alla dessa år inte har lärt sig. Det enda som kan hålla Socialdemokraterna kvar vid makten det är att det blågula blocket spricker. Varför kan de inte ha lite is i magen och säga... Säga ingenting. Du har inte kommenterat överhuvudtaget. Nej, nej. Men titta, titta. Vi, vi, vi vet vem vi väljer. Vi väljer Biden. Uff, det kanske var dumt att börja prata med Sverigedemokraterna. Det är så patetiskt, Maria. Och vi läser i, det här är ju det mest allvarliga av allting, i Svenska Dagbladet, eh, som det är väl i och för sig TT då. Kristersson eh, om Åkessons uttalande obegripligt. Moderatledaren Ulf Kristersson reagerar nu på att SD-ledaren Jimmy Åkesson inte vill välja mellan Rysslands president Vladimir Putin och USAs president Joe Biden. Obegripligt, säger han till TT. Och detta kör de under vignetten det skärpta säkerhetsläget. Alltså underförstått. Åkesson vill gärna att Ryssland ska invadera Ukraina. Ja, ja, ja. Och helst, helst oss också då va? Uh, obegripligt. Jag kan inte förstå hur man inte kan välja mellan en demokratiskt vald president och den ryska presidenten Putin. Jag tror nog att nästan alla andra människor i Sverige kan göra det valet, säger Kristersson. Det är mycket möjligt att det förekommer omfattande valfusk i Ryssland. Jag vet att inte det är en västerländsk demokrati på det sättet som vi känner den. Men man ska också komma ihåg att det de facto är så att Putin är populär bland mm. den egna befolkningen. Mm. Det, är inte, det är inte som i Nordkorea där 99% hatar ledaren men han ja. är inte alltid för honom. Eller du vet, alltså sådana ja. länder. Så är det inte. Nej, nej. Många ryssar gillar Putin. Ja men såklart, han har ju gett dem någon slags eh, stolthet tillbaka. Eh, och jag menar, vi har, det har vi konstaterat flera gånger att under det kalla kriget så var det USA som stod för frihet och, och, och liksom eh, 
kyrkor, religion och kristendom och så, medan, medan liksom rys- eller Sovjetunionen var då liksom frihet är ingenting man ska ha och religion är skit och kristendomen är också skit och allt sånt där. Och det är, det är precis tvärtom ju. Det är ju mm. precis tvärtom. Mm. Sen kan man, och jag menar, nej vi vet inte om, de, om det valfuskas i Ryssland men vi är rätt säkra på att det valfuskades i USA förra valet. Mm. Så mm. att vad då liksom. Men, men de räknar ju med att Svensson och vad de nu heter i de olika länderna, den vanliga liksom, konsumenten som inte är jätteintresserad av politik och sådär, men du vet, titta på nyheterna. De, för de sitter i ryggmärgen att det är självklart att det är vi i västvärlden som har de goda demokratierna och att alla här utanför dem är lite läskiga och hemska. Det kan ju vara så också att, att Åkesson är smart nog att inse att om, om, om det skulle bli maktskifte i Sverige till hösten och, och mot förmodande blå-gula blocket skulle komma till makten så är det ganska bra om de har bra relationer med Putin och det är det inte bra om han sitter och säger i svensk television att han hatar honom nu. Nej. Man Nej, och det intressanta också. är också att vi kan läsa i bulletin vi hinner inte prata om att de idag har satts i konkurs av Stockholms tingsrätt men de har överklagat det så att vi kommer nog få komma tillbaka till det. Men bulletin skriver där skriver Mats Skogkär att det är ju faktiskt regeringen som säger precis vad Putin och Kreml vill höra för att såväl i Magdalena Anderssons regeringsförklaring som i Ann Lindes utrikesförklaring så båda de två säger något som man aldrig brukar säga, nämligen att det är inte aktuellt för den här regeringen att söka medlemskap i NATO. Man brukar aldrig nämna det varken mm. om man vill eller inte vill. Nu är det aldrig någon som har sagt att de vill i, i en sån här förklaring. Men varför just i år säger så väl Magdalena Andersson som Ann Linde nej, 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 Putin, nej, nej, vi, nej, vi tänker inte gå med något, du behöver inte börja bli arg på oss. Mycket intressant. Ska vi avsluta det här blocket med att se ett superkort klipp när strandhälskarna hon får ett hysteriskt utbrott i riksdagen? Eller? Ja, vi måste skratta lite. Vilket parti som helst i Sveriges riksdag. Men det finns ett parti som har problem med att svara på frågan om man föredrar en auktoritär ledare eller en diktator eller en demokratiskt vald västledare. Det partiet heter Sverigedemokraterna. Och det bör ju också, kan jag tänka i och med att Ludvig Aspling nu ställer frågan och jag har fått mandat att svara på den. Så bör väl var och en kanske titta på vilka problem Sverigedemokraternas partiledare vid upprepade tillfällen har haft att kunna svara på om man föredrar Macron eller Putin. Eller om man föredrar i det här fallet då Biden eller Putin. Detta samtidigt som Putin rullar med pansarvagnar mot Ukraina. Det är häpnadsväckande. Tack så mycket. Rulla med pansarvagnar mot Ukraina. Nej, var fick du dig ifrån Strandhäll? Hon är så bra, Ingrid. Jag tror att Annika tänker sig att i filmen om hennes liv så ska Scarlett Johansson spela henne. Ja, det är vad jag tror. Frihetshjältinnan. Walking Class Hero hade hon ju en t-shirt, om du kommer ihåg. Den här människan som typ nästan aldrig har jobbat en dag i sitt liv. Hon gjorde ju karriär som facklig, det, det vet du va? Som, ja. det är så hon har kommit upp sig inom sossarna. Ja, ja, hysteriska brösttoner där från olika politiska företrädare i Sverige. Det är för bedrövligt mm. att de så kallat borgerliga faller för sossarnas trollningar gång på gång. 
Det är det. Och nu hinner vi inte säga någonting om eh, alltså Ryssland, Ukraina just nu. Jag kan bara konstatera att eh, alla mainstream medier och eh, USA och alla möjliga gick ut med att den 16 februari, 16 februari, och putten in i Ukraina. Eh, fast det har sitter vi nu den 18 februari och har inte hänt ett skratt. Ja. Och... Nu har de tydligen skjutit fram lite den 20 februari. Mm. Så vi får väl se. Vi får väl återkomma på måndag. Jag känner mig fullständigt lugn. Fåglarna har till och med berättat att ryssarna bara får jäklas med amerikanerna. Så sitter de och pratar och hittar på saker i de kanaler som de vet är avlyssnade. Ja, nu skickar vi stridsvagnar. Ja. Så. Har de gått på det? Uh, officiellt så har det ju från ryskt håll hörts nu framförallt de senaste dagarna att nej, nej, lugna ner och vi ska inte invadera mm. någonting. Och det kan ju för sig vara bluff, men jag vet inte. Jag kan livligt föreställa mig att Putin njuter av att trolla västvärlden som han ja, gör just nu. På något sätt så har han ju redan vunnit. Alltså genom att liksom få folk att alltså bara få upp den här frågan att ska han tvingas att ha västerländska missiler fem minuters flygväg från Moskva? Mm. Nej, så han, han har ju redan vunnit någonting och, men så kan man också fråga sig varför håller det och Biden och Boris Johnson och alla de på och skriker så här som detta igen, det är Wag the Dog har ni aldrig Absolut. sett den filmen eller behöver friska upp ert minne Se den. Det är ju fantastiskt när en president som är i knipa hittar på ett krig för att nu ska hela nationen samlas. Vi har en fiende som ska besegras. Ja, ja. det är en fantastisk film. Väldigt kusligt förutseende. Det har väl i sig alltid gått till sig i politiska sammanhang, kanske fram till USA. Men nu har det ju ballat ur helt. Liksom. Allting mm. är bara en charad och en, en teaterföreställning. Kulisser ja. som... Men du, ett litet snabbt sprutnytt bara som jag inte tror vi behöver klippa bort denna veckan för det är ganska harmlöst och eh, fokar på en sak, fokar på en sak, fokar på en, en sak. <laughs> Nämligen att Project Veritas än en gång har kommit med ett saftigt avslöjande. Vad går det ut på Ingrid? Jo, de har en och en av deras, jag antar, urtjusiga unga eh, agenter, eller vad vi ska kalla det för, har alltså lyckats få, lyckat få en högt uppsatt tjänsteman på FDA, Food and Drug Administration, alltså deras läkemedelsverk. Ja! Ja! Ja. att de har tydligen träffats fem gånger och ätit middag, man ser de dricker vin och sådär och hon pratar om, ja men hur fungerar det? Men vad menar du med det? Och han avslöjar det och att som vi har sagt att vi har misstänkt hela tiden sedan sprutorna kom att läkemedelsbolagens mål är att vi ska ta en spruta om året, minst då är liksom inkomstmöjligheterna obegränsade. Och det är riktigt otäckligt det är ju att det är inte bara läkemedelsbolagen som tjänar på det utan även det amerikanska läkemedelsverket FDA är ju finansierat av Big Pharma. Så de sitter ju också där och ja nu känner vi det, ja pengarna rullar in. Det är en sån här helt knäpp grej. FDA som ska granska läkemedelsföretagen finansieras av läkemedelsföretagen. Ma? 
Alltså hade vi skrivit en roman på det temat så sa han, men det är för, det är för otroligt. Ja. Men, men så är det. Ja, ja all heder till den här unga kvinnan som har smort upp den här FDA-toppen och fått honom att pladdra loss. Det här ska ni få se ett litet inslag. Wow, and it doesn't stop there. Now this official is identified as an FDA executive officer, Christopher Cole, not a low-level employee. He detailed what he says is big influence of major pharmaceutical companies and the control that they have over the approval process, and it's all about the money. Take a listen. There's a money center for uh, Pfizer and the drug companies to um, promote um, additional vaccinations. Like how much money do they get? Well, I mean, um, it's, well, it'll be, it'll be recurring um, fountain of revenue. It might not be that much initially, but it'll be recurring. If they can, if they can get every person required at an annual vaccine, that is a recurring return of um, uh, money going into their, their company. Okay, so like if they mandate it for these toddlers, right. then right. it's the guaranteed income. Right, at some level, just because it's, uh, most of the most of them well almost all of them are based on the actual data so they give you more money yes that's great and it increases the chance of uh, an approval but if the data is not there it comes and bites the reviewer in, in the where they all approve it and then like there's adverse reactions which we have to pull off the market does that happen this happened it happens a lot all these like uh organizations within fda they like started to see all this cash in their eyes it's like oh i, I need to grab some of that and i think we've gone too far on that you're not gonna have a long uh shelf life in the agency if you're always that person always that person that's kind of over it's like criticizing or suggesting that maybe we shouldn't be doing this so if you speak out about it if you see them you're, you're um you're marked what do you mean you're marked you um you're not going to Okej, okay, om man protesterar mot det här förfarandet då, att de godkänner olika läkemedel på ganska lösa boliner, då får man sin karriär strypt direkt, det är vad han säger. Alltså det är ju så... Ja, vi borde ju inte, vi är ju inte, egentligen inte förvånade för detta är ju det vi har varnat för hela tiden. Vi har sett tecken som tyder på det. Men här har vi det från hästens mun. Och mm. sen, alltså ni borde inte se hela den här intervjun. Alltså, vad heter han? Eh, James O'Keefe kommer ju sen och blir intervjuad av Sean Hannity. Vi tyckte det var viktigt att visa vad han säger, den här FTA-tjänstemannen. Att, eh, alltså att det är... Alltså det, är så, det är så depraverat mm, mm. att de på fullt allvar sitter och säger jo, jo, det är hemskt med barnen, men det är ju jättebra för då kommer det in pengar vart enda år. Mm. Han pratade också va, i den här äh, hemliga inspelningen eller på den här, om, om just att äh, ja, nej, alltså, vi har ju inte några särskilt bra data på gravida kvinnor för det är inte så många som vill ställa upp mm. i de här försöken och barn och så vidare. Äh. Du vet, Nej. man bara, 
okej, okay, det har vi ju vetat hela tiden. Men det är ju ändå chockerande att höra en person högt uppsatt anställd på FDA säga någonting sånt här. Ja, och jag antar att han får sparken nu. De hade ju gått ut, FDA hade ju gått ut direkt och sagt att det här har ingenting med vacciner att göra med så ringer James och Keith upp honom. Jo, det har jag, sa han. Det är jag som, har, som, som är liksom just covid-vaccinerna. Ja, det är helt galet. Men hans karriär är nog över. Um... Det får vi nog förutsätta. Eh, du Ingrid, vi eh, länkar också denna vecka i sprutnytt till eh, Black Pigeon. Mm. Och, eh, han, och uppmanar er att se hans klipp om hur man i Storbritannien har, har, har så vi säger, specialiserat sig på psyops. Mm. För att få befolkningen att tro på vissa saker. Hur, ja. alltså speciellt i Storbritannien, där var det liksom mycket sånt stanna hemma, rädda liv. Alltså annonser som bassonerades ut på busshållplatser i tv och sådär. Och får folk att liksom känna sig tappra när de blåser in sig. Och även bilder på då svårt sjuka som man påstod var svårt covid-sjuka med, som låg med, ni vet, i syrgas. Vad vill du säga till henne? Kan du se henne, den här gamla damen i ögonen och säga mm. att det inte är du som har smittat henne? Här. Mm. Och han berättar också, han kallar sig Felix Rex på den här kanalen men det är ju Black Pigeon där han har två minst två eh, Youtube-kanaler eh, att d- d- den här taktiken, den här eh, psyop-metodiken är någonting man har utvecklat i Storbritannien under många år, redan mm. innan covid-pandemin bröt ut och, och men då i samband med det så har man även eh, eh, vad heter det, exporterat den här metoden till många andra länder det handlar verkligen om Otäck i hjärntvätt, ja. alltså manipulation av människor, hur man kan mm. få dem att lyda med hjälp av eh, rädsla. Sen, sen blev folk tydligen lite för rädda för det hände andra oväntade saker som man inte hade räknat med och sådär. Men det, det kommer de säkert kunna tweaka till i framtiden. Se gärna Black Pigeon, det var ett mycket intressant klipp som han hade denna veckan. Det var det och nu får vi då tacka för oss och nu snår jag din rad här och säger att nu är det dags att knyta ihop fredagssäcken och förhoppningsvis när vi är tillbaka måndag så har jag kanske lite bättre ljus och lite bättre ljud men jag garanterar ingenting för jag har fortfarande jättemycket kvar att göra innan jag har kommit i ordning i min nya lägenhet. Och vad gör man om man gillar det man ser och hör här idag Ingrid? Ja, då får man ju mycket gärna stötta oss med en slant. Man kan hitta swish-nummer, bankironummer, donorbox och medialinknappen på hemsidan ingredomaria.se. Stora som små bidrag mottages med stor tacksamhet. Så är det, så är det. Hör ni, ha nu en underbar helg allihopa så... Ses så hörs vi klart som vanligt igen på måndag. Jag tänkte innan jag, innan jag liksom avslutade här så skulle jag se hur det hade gått för Sverige i, i hockeydrama. Sudden death pågår. Oj, oj, oj. oj, oj. Usch. <laughs> eh, B för Sverige på alla plan hör ni. Så ses och hörs vi igen på måndag. Hoppas jag allihop har en underbar helg. Och Gud välsigna er. Gud välsigna er.